Hola, ¿qué tal? Somos Café Sin Filtro. En el podcast del día de hoy hablaremos sobre la caída que tuvo Facebook, y Instagram y WhatsApp, básicamente el reino de, de Zuckerberg, este miércoles 3 de julio. Esperemos que les guste, así que acércate a escuchar. Bueno, de entrada, muchos creían o creíamos que se trataba de un ataque orquestado por hackers que no querían que entraras a espiar las historias de la persona que te gusta. Sin embargo, la cosa fue más bien un error interno que más adelante les platicaremos. Pero ahora eh, hablaremos de algo que ha tenido mucho auge en las redes sociales y que tiene algo de sentido, la verdad. Lo cual es que la caída de Facebook, Whatsapp e Instagram que ocurrió el miércoles eh, no fue algo casual. Eh, más bien la gente piensa que fue una advertencia para que se retenga la, la creación de su nueva criptomoneda. Libra de la cual ya les hemos hablado en podcast anteriores. Eh, ya sabemos que Facebook pretende lanzar dentro de muy poco algo así como el Bitcoin pero con la seguridad y garantía de Facebook, ya varios países mostraron su preocupación. Eh, de hecho, ese día la agenda pública de Trump y de Putin estuvo eh, vacía, o sea, no supimos qué hicieron ese día. Además de que todos sabemos muy bien que Mark Zuckerberg tiene un poder enorme, ya que cuenta con la conexión directa con más de 2.500 millones de personas, que es más grande que cualquier país que exista. Esto quiere decir que si Mark Zuckerberg logra hacer esta criptomoneda algo más mainstream, podría tener el poder de la economía mundial o podría acercarse más a ser un gran mandatario en la economía y no solo en, en el internet. Eh, lanzar esta moneda quiere decir el principio del fin de la hegemonía del dólar. De hecho, el 2 de julio la presidenta del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, renunció y al, al mismo momento que Trump propuso a, a otra líder, por así decirlo, la cual es Judy Shelton, eh, esta persona quiere que el dólar tenga un valor relacionado con el oro, lo cual haría que el dólar se devaluara demasiado, lo cual está próximo a venir. Eh, si están un poco al tanto de la economía del mundo, eh, el dólar está propenso a devaluarse y con ello todas las demás monedas impresas lo que no se puede devaluar será, serían los metales preciosos tales como el oro y las criptomonedas precisamente entonces eh, la gente y yo la verdad también suponemos que esto fue más que nada un ataque para detener a Mark Zuckerberg y para adueñarse de la economía mundial por así decirlo bueno entonces como ya sabemos la economía mundial se está moviendo en torno a las criptomonedas y de aquí empezamos a ver que esto está tomando un valor demasiado grande ya que los más eh, enormes mandatarios del mundo se están moviendo a, a costa de esto si esto que planteo es cierto facebook tiene algunas opciones lanza su moneda y desafía al congreso de los estados unidos eh, que este mismo ya le advirtió que retenga la creación de esta moneda y desafía a todos los más grandes poderes económicos que existen eh, también se podría retractar y no lanzar la moneda eh, las amenazas, por las amenazas que está recibiendo en estos momentos eh, aunque yo siento que al ser una criptomoneda y a los gobiernos ver que la tecnología está teniendo un auge muy impresionante van a lanzar su moneda con colaboración del gobierno de los Estados Unidos y se crea así un nuevo método de economía a largo plazo 
Recordemos que Mark Zuckerberg es el dueño de Facebook, Messenger, Whatsapp e Instagram y cada una de estas redes sociales supera los mil millones de usuarios, o sea, tiene el poder de cual, más, eh, más numeroso de cualquier país, o sea, tiene la gente que no tiene ningún país. La economía de Mark Zuckerberg que podría controlar sería impresionante, entonces esto podría ser muy... tiene demasiado sentido la verdad y... Pues esto más que nada fue lo que se estuvo viralizando en redes sociales antes de que Facebook emitiera un comunicado obviamente del porqué de la caída de estas redes sociales que pues hablaremos un poquito más adelante. Pues bueno así como les comentó algunas especulaciones Juan, eh, ahora vamos a ver lo que, lo que ocurrió en, en las redes, bueno en la única red social que había que fue Twitter más que nada. Y bueno, pues el, el miércoles, como les contamos, eh, Facebook, Whatsapp e Instagram cayeron más en Europa que en partes de Norteamérica y, y obviamente en México. Eh, fueron pocas, al igual que en Sudamérica. Digo nuevamente porque esto ya ha ocurrido tres veces con esta incluida eh, en este año. Algo terriba, terriblemente grave porque cada caída hace que la industria de Mark Zuckerberg pierda millones a cada hora. No solamente por Facebook, Instagram o Whatsapp, sino por todas aquellas empresas que tienen su publicidad dentro de, de Facebook principalmente. Y cada minuto que no están como que en línea, eh, viendo que sus clientes tengan ese apego con su marca, se pierden millones de dólares. Es por eso que el pasado marzo, que fue la caída del 13, que fue la que más duró, que fue aproximadamente 7 horas si no mal recuerdo... Hubo una demanda contra Facebook por todas estas pérdidas millonarias de muchas de las, de las marcas que se pronuncian ahí en Facebook. Hay que decir que este fallo eh, duró más que el del 13 de, de marzo. Fue aproximadamente entre 9 y 10 horas, lo cual lo convierte en la caída más duradera que ha tenido Facebook este año. Lo que dijo un representante durante la caída en Twitter fue que una, fue una operación de rutina que desencadenó accidentalmente un error que dificultó a los usuarios subir eh, o enviar fotos y videos. Eh, lo que se pensó al principio fue que, como en las caídas anteriores que ha tenido Facebook, el problema venía de sus servidores y no podíamos estar más en lo correcto. A partir de la caída de estos tres grandes eh, de la industria, todos los usuarios se fueron corriendo la única red social que había que era Twitter y obviamente a, a, a la única, al único servicio de mensajería que había y que es medianamente popular, hablo de Telegram. Eh, en Twitter fue tendencia el miércoles el hashtag Facebook Down, eh, Instagram Down y WhatsApp Down, pero fue ahí mismo donde Facebook publicó en Twitter, lo cual es algo irónico, eh, Facebook publicó en Twitter que alrededor de las 11.15, nos hizo saber de sus problemas y que estaban trabajando para solucionarlos. Incluso ahí mismo en Twitter, una de las ingenieras en software más populares por como spoilear las actualizaciones de la compañía tecnológica antes de que sean públicas, su nombre es Jane Machun Wong, comentó, y la cito, el CDN de imágenes de Facebook cayó, afectando a Facebook, Instagram y Whatsapp, Ningún servidor está disponible por el momento para dar una respuesta. Pero ahí vienen dos incógnitas. ¿Qué, qué carajo es la CDN? Pues la CDN absoluti, absolutamente tiene que ver con servidores, lo cual confirmaba nuestras sospechas hasta el momento. 
CDN son las siglas en inglés para referirse a Content Delivery Network o en español Red de Distribución de Contenido. Básicamente eh, esta red son como servidores que se encargan de que tú puedas subir, enviar, visualizar imágenes en, en tanto en Facebook, Instagram y, y WhatsApp y obviamente más en Instagram porque pues es como el medio por el cual se mueve. Pero si falla este, toda la CDN, entonces obviamente no puedes hacer estas acciones. Me refiero a subir, enviar y visualizar imágenes. Y es exactamente lo que ocurrió. Si, eh, si lo notaron, no podíamos realizar estas acciones eh, en la mayoría de los casos. Eh, es decir, no podías visualizar imágenes, pero sí podías acceder a todas estas, a, tanto a Instagram, Facebook y WhatsApp. Solo en algunos casos no se, no se podía hacer. Eh, ahorita Sebas les va a comentar qué porcentajes tuvo de problemas tanto Facebook, Instagram y WhatsApp. Eh, viéndolo de una manera porcentual, tenemos a Instagram, el cual falló en un 90% en su newsfeed, el cual es pues el portal de entrada en cuanto accedemos a la aplicación. El otro 6% sería en su sitio web, en el que podemos visualizar en, pues, en computadores de escritorio o bueno, en este caso también pueden ser laptop y un 4% en los inicios de sesión en cualquiera de estas este, dos plataformas anteriores. En la cuestión de WhatsApp fue con un 90% en la cuestión igual del menú principal en el cual pues accedemos a los mensajes y en Facebook tuvo un este, porcentaje de 86 en las quejas de los usuarios al tener dificultades en la cuestión de la visualización de imágenes un 8% en el newsfeed o sea a la hora de iniciar la aplicación y solamente un 4% a la hora de iniciar sesión esto pues de, es un porcentaje pues aceptable en lo que respecta a los inicios de sesión ya que si hubiera sido un porcentaje mayor ahí sí habría mayor eh, replicación a la hora de poder acceder a, la, a, los, a las aplicaciones anteriores algo curioso que ocurrió también fue que gracias a este fallo eh, pudimos darnos cuenta de la inteligencia artificial que trabaja Facebook en sus imágenes eh, no sé si nos podrías contar más de, de ello Sebas Así es Francisco, eh, de hecho a la hora de que accedías en algunas imágenes o sí, en algunas imágenes o fotos que salían en el portal En lugar de salir la imagen salía el recuadro con una descripción De hecho ahí se reveló pues la inteligencia artificial que se utiliza en Facebook eh, por ejemplo, no sé, salía que tenía tres personas, las cuales estaban sonriendo y las cuales estaban, este, no sé, en algún lugar sentadas o había tanto de ellas paradas. Entonces ahí nos revela que pues se podría esto utilizar tanto de maneras buenas, que en este caso pues es para la identificación de, de personas, así como de caras en la cuestión... Este, que sea buena la aplicación más tanto de malas se puede utilizar de manera perjudicial en la cual pueden estar haciendo mal uso como afectar alguna este, campaña publicitaria ya que pueden acceder simplemente a la imagen y ya mostrarte publicidad de por lo mismo que has estado viendo sí es curioso cómo, eh, cómo esta inteligencia artificial Pudo haber incluso eh, afectado las campañas políticas que hubo, que ha habido en, en muchos de los países, porque nos damos cuenta de cómo eh, lo hacen tan, tan fácil para poder 
verificar qué tipo de imágenes subimos o qué tipo de imágenes son publicidad, qué tipo de imágenes eh, compartimos, qué tipo de imágenes nosotros damos like, etcétera, etcétera. Entonces son, todos esos datos los usan a su favor. Eh, de cierta forma es un tanto como terrorífico porque todos esos datos, no, o sea, tú, tú los brindas pero no sabes a dónde llegan, no sabes cómo los usan. Entonces es como que un cuento de nunca acabar eso de cómo, cómo Facebook está utilizando tus datos, aunque digan que, que el, tra, están tratando de hacer eh, la, la privacidad su punto más, más importante. Pero creo que con esto eh, nos estamos dando cuenta de cómo están usando nuestros datos y cómo pueden utilizar todas las imágenes, eh, videos o cualquier cosa que subamos a, a alguna de estas plataformas a nuestro favor o en contra entonces este, es curioso cómo, eh, cómo nos dimos cuenta de todo esto a través de una falla pero pues eh, gracias a eso tal vez eh, podamos tener incluso un poco más de cuidado a lo que subimos pero pues ya, ya lo veremos en el futuro bueno algo que, que quisiera hacer como hincapié también es que las caídas de Facebook en este año como lo, comenta, como lo comenté fueron tres la primera el 13 de marzo, la segunda el 20 de junio y ahora la tercera, la tercera este 3 de julio. Eh, la del mes de marzo había sido, como lo dije, la más importante porque fue cuando, no sé si recuerdan que hicieron ese cambio a backend y también ese supuesto ataque de DOS, entonces se juntó y eso hizo que Facebook cayera. Pero lo que se me hace grave es que las últimas dos han sido muy juntas. Por ejemplo, la segunda fue el 20 de junio y el 3 de julio, lo cual se me hace que eh, algo, algo está pasando en Facebook porque no puede ser que en fechas tan cortas o tan pegadas unas de, una de la otra estén ocurriendo este tipo de errores. ¿O qué les parece a ustedes? Sí, pues como te comento, yo pienso que... Yo la verdad sí creo que estuvo muy relacionado con eh, que anunciaron la nueva criptomoneda. Eh, obviamente algo está pasando en Facebook porque en 2018, no sé, o sea, sí hubo fallos en Facebook, pero ahorita apenas vamos a mitad de año y ya hubo cuatro, lo cual la verdad no, no me tiene muy contento y, y pues los usuarios tenemos que exigir la, la calidad de servicio y la seguridad de la que tanto presume Facebook. Entonces, eh, sinceramente pienso que algo pasa aparte de la falla en sus servidores o el mantenimiento de rutina pero pues como siempre habrá que ver qué pasa y si realmente se lanza esta moneda o si tiene algo que ver eh, la caída de Facebook con el anuncio de Libra pues yo no soy muy fanático de las conspiraciones o cosas así yo la verdad pensaría y así por una suposición mucho más sencilla y fácil Simplemente se hubo algún error a la hora de realizar algún mantenimiento o de este, alguna explicación más lógica. La verdad, no, no creo que haya sido algún atentado o alguna cosa referente. Tiene lógica, tiene lógica. No, de, pero ¿qué tiene que tenga lógica? Todo lo que, todo lo que acabo de explicar, todos los movimientos financieros que hicieron, el anuncio de Libra que está muy cercano a este, eh, la verdad para mí tiene demasiada lógica. ¿Y eso qué? ¿Cómo que eso qué? Pues ¿Sí? tiene lógica. No tiene lógica. Es, es algo... Bueno, bueno, yo soy partidario de que algo eh, externo está pasando en Facebook, eh, no solamente fallas en tus servidores. Siento que sí fue un ataque orquestado por alguien, pero siento que no nos quieren dar como esa uh, inseguridad a sus usuarios. Bueno, pues es un tema en el cual podríamos incluso abrir debate de, del por qué sucedió todo esto, 
Sin embargo, considero que estamos muy desinformados no, to todos nosotros los usuarios porque pues es información que Facebook eh, no, no va a revelar así como así. Eh, solamente nos dan la información que nosotros requerimos, no más, no menos. Eh, esto, obviamente, como lo, lo mencionamos ya hace un poquito, fue, es porque simplemente no quieren alarmar a sus usuarios, no quieren que miles de usuarios que están en Instagram, eh, en Facebook o en WhatsApp dejen de, de usar estas aplicaciones. Es por eso que... Eh, como debatimos o, o empezamos a, a, a decir cuál fue el motivo o cuál, qué, qué hay más allá de todos estos fallos que ha tenido Facebook este año pero pues es algo que lamentablemente no, no vamos a saber al 100% pero pues sí podemos informarnos de, esta, de estas cuestiones como técnicas que, que, que tuvo de, de errores Facebook en este caso el error del C, CDM, CDN perdón, que es la red de de servidores que falló y pues más que nada pues es como informar de estos temas técnicos y pues no estaría mal la verdad tener como un plan alternativo por ejemplo eh, si tienes facebook no es necesario que tengas eh, whatsapp puedes utilizar telegram como servicio de mensajería eh, de esta forma no depende 100% de, de, de lo que ocurre en la, en la empresa de Mark Zuckerberg porque obviamente si empieza a, a caer Facebook va a empezar a caer WhatsApp por lo tanto no tienes servicio de mensajería de Messenger ni de WhatsApp entonces eh, yo creo que sería buena idea tener como un plan alternativo eh, teniendo Telegram por ejemplo bueno dando terminado con este tema o con esta noticia de, de esta semana eh, pasemos a unas noticias express bueno eh, como primera noticia tenemos que Amazon cumple 25 años como la tienda para todo de internet eh, Si bien yo soy partidario de Mercado Libre pues hay que felicitar a su fundador Jeff Bezos Por todo lo que nos ha traído y las facilidades que, con las que contamos actualmente También como noticia de esta semana tenemos que eh, la empresa Game Planet Una empresa muy conocida por venta y distribución de varios artículos de, en cuestión de videojuegos Acaba de absorber a la otra compañía que era pues su competencia directa que se llama Gamers. Ahora pues este será prácticamente un monopolio en lo que es Game Planet en el cuestión de videojuegos. Bueno, la siguiente noticia es muy interesante para mí ya que la NASA enviará un robot a la luna de Saturno. Eh, la agencia espacial anunció que enviará un robot a la luna más grande de Saturno, la cual se llama Titán. De hecho esta luna comparte muchas características con la tierra prehistórica Y el propósito de esto es que esta luna podría esconder los secretos del de origen de la vida en nuestro planeta Y pues otra de las eh, revelaciones que tenemos para pues, uno de los juegos más este, jugados Válgame la redundancia eh, Sobre Fortnite El cual acaba de lanzar Dos eh, nuevas skins que están en la tienda disponibles La cual es eh, referente al nuevo lanzamiento Bueno, o la alianza que hicieron en publicidad para Stranger Things Bueno, también tenemos que YouTube La plataforma de videos que todos conocemos Ha comenzado a banear videos de hacking ético O sea, de personas que te enseñan a hackear Y sus creadores no saben por qué aunque eh, como sabemos YouTube ha estado metiendo políticas muy raras y borra videos y les pone restricción de edad a demasiados videos sin siquiera una razón objetiva 
Entonces, lo que aquí en Café Sin Filtro creemos es que la base de la seguridad informática no es aprender a hackear para saber cómo enfrentarse a los hackeos. Y bueno, como todos sabemos, en estos meses se ha suscitado una gran guerra comercial entre Estados Unidos y China, aunque ahorita llevan una especie de tregua. Aún así, Estados Unidos dice que Huawei seguirá sin poder comercializar el 5G en el país. Bueno, ya que sacamos a relucir el tema de Huawei, eh, podemos pues resaltar que la empresa acaba de subir a, en el top 10 de las empresas más valiosas en cuestión de tecnología eh, y pues que Samsung acaba de bajar también eh, una posición con respecto a esa misma tabla. También otra noticia a resaltar es que el eh, productor de tarjetas de video NVIDIA Acaba de sacar las nuevas GeForce RTX Super, las cuales eh, pues estarán en el mercado casi teniendo el mismo rendimiento que las que tenemos, eh, bueno, que teníamos anteriormente, pero este, teniendo casi también el mismo costo, nada más van a pasar a como sobreponerse o más bien a sustituir a lo que son las RTX que tenemos actualmente. Bueno, Sebas, y pasando a otra noticia. Eh, ahorita que la recuerdo y que estoy viendo aquí, eh, no sé, alguna vez que tú hayas estado jugando Fortnite, como tú eres muy fanático del Fortnite, hasta tienes tu, ahí tu stream en Twitch, eh, no sé si alguna vez hayas tenido algún conflicto con tu hermano, tu papá, algún familiar eh, por este juego o porque te hayan interrumpido mientras estás jugando. Pues no Juan, este, pues nada más es un juego, ¿no? Digo, no, no es motivo para el cual molestarse. Sí llegas a este, enfadarte con los campers o cosas así, pero pues de ahí en más no... Pues es un juego, fin de cuentas, ¿no? Bueno, pues te comento que acá un streamer español con un alias un poco peculiar eh, llamado Marquilocuras estaba haciendo una transmisión en vivo de este juego. Y su mamá entró pues tranquila, ¿no? A encender el aire acondicionado. Y se molestó al punto de que le empezó a gritar eh, cosas muy desagradables. Y casi terminan a los golpes. Entonces siento que es un, una noticia un poco eh, graciosa ya cuando se ha suscitado. Pero de ver, su, yo siento que ha de ser muy incómodo ver cómo un streamer le grita a su mamá nada más por entrar a su transmisión en vivo. Bueno, finalmente pasemos a la noticia. Eh, que considero muy importante de esta semana y es que Jonathan, Jonathan Ive, el diseñador más importante de Apple, eh, renunció, bueno no renunció, se anunció en la página oficial de Apple que dejaba el equipo de diseñadores de, de, de Apple para eh, incursionar en sus propios proyectos de manera independiente, pero pues es obvio que, que llegaron ahí a un acuerdo y, y ya no trabajará más en, en la compañía de la manzanita. Y pues no, no le sonará mucho tanto este nombre Jonathan Ive porque pues no es muy conocido pero es el diseñador más importante que ha tenido Apple a lo largo de toda su historia. Eh, hay dos Apple, el primero cuando Steve Jobs lo fundó con eh, Wozniak, después eh, se fue de, de Apple Steve Jobs y el Apple cuando regresó y básicamente pues ya no estaba Wozniak pero... Se podría decir que su, su cofunder fue este hombre, Jonathan Ive. Incluso fue su mejor amigo a lo largo de todos esos años. Eh, incluso cuando se anunció el FaceTime, 
eh, Steve Jobs en esa conferencia hizo FaceTime con Jonathan Ive. ¿Por qué digo que es el más importante? Pues tan solo con el hecho de que, no sé si recuerden, aquella iMac de plástico y de colores que, que salió y que fue muy vendida, pues su diseño fue gracias a él. El iPad eh, también fue uno de sus diseños principales. El MacBook Pro, que considero que ese es el segundo mejor diseño que ha tenido Jonathan Ive en la empresa de Apple, porque su primer diseño, y así es, el primer diseño... Eh, que considero el mejor fue el iPhone él diseñó el iPhone y luego pues ya vino todo el tema de, de la ingeniería pero él fue el que incursionó en el tema del iPhone diseñándolo y sin embargo ha tenido también como todo eh, proyectos que fracasaron, está el Magic Mouse el Magic Mouse no sé si recuerden, odiado por muchos eh, en, en la antigua Hace algunos años eh, fue un mouse que fue diseñado por él, sin embargo tuvo bastantes errores de diseño. Eh, también está el Apple Watch que, fue, que estaba recubierto en oro, el cual fue, pues, obviamente no fue nada exitoso. Y el HomePod que este llegó después de, de, Al, de Alexa y de Google Home y tenía menos características que estos. Obviamente no tenía esos problemas de privacidad, pero pues no fue muy, muy vendido porque pues, ya estaban estos dos... Google Home y Alexa Después vino el Power S Es una alfombrilla que básicamente Te carga de manera inalámbrica Al mismo tiempo tu iPhone Tu Apple Watch y tus Airpods eh, Se finalizó su, su diseño A cargo de Jonathan Pero a nivel de ingeniería aún no estaba listo Por lo que tuvo fallos Pues cuando tú tratas como de crear Una placa inductiva lo que terminas haciendo Es una placa tostadora que le quemaba Los dedos a la gente y a las monedas que estaban Alrededor de, de esa alfombrilla sin embargo, uno de sus proyectos más importantes, eh, este se llama el Apple Park, eh, es la nueva superconstrucción eh, del nuevo campus de Apple en Cupertino. Se ve desde el cielo como una forma de dona delgada o un ovni, tiene una milla de circunferencia y por dentro es como que nada más tiene pura naturaleza. Eh, tiene muchas cosas en su círculo central Hay una clínica, hay un gimnasio Una sala de videojuegos Un edificio que tiene como dos pisos de altura Pero que hacia abajo es como No sé si, no sé si han visto Umbrella Academic Es como Umbrella Corporation Se extiende múltiples pisos bajo tierra Incluso el día eh, de su inauguración Hubo un concierto de Lady Gaga Tiene un bosque privado Tiene un lago Y tiene un sistema de paneles solares Que alimenta la electricidad completa de todas esas instalaciones entonces es uno de sus diseños mucho más importantes que le dejó Apple y sin duda va a ser muy extrañado eh, por Tim Cook que es el CEO actual de Apple pero considero que eh, se va porque en sí fue el mejor amigo uno de los mejores amigos de Steve Jobs entonces cuando él muere creo que dejó un vacío bastante grande para, para Jonathan Ive entonces esperemos que le vaya muy bien en sus próximos proyectos y también esperemos que no le afecte en cuanto a, a todo el tema de diseño que Apple es bastante bueno en eso y básicamente eso serían todas las noticias de esta semana bueno esto ha sido el podcast de pues el día de hoy viernes eh, espero que les hayan agradado y les haya pues causado interés las noticias que les presentamos el día de hoy y pues esto sería todo por el día de hoy como frutas y verduras y nos vemos en el próximo podcast del martes.